0: That has got to be the craziest
1: race I remember. It's lights out and away we go! Yes, it's
0: Paul! Was it Sugar Door engine? It's sure. in there, dudes! Come on! Yes! Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Still we race, guys. Still we race.
1: We just won the home-car in Grand Prix. Well done, mate.
0: Oh! <laughs> שלום לכל אוהדי הספורט המוטורי בישראל והפורמולה 1, אתם על הגריד, אני עמית ואיתי אוריאל.
1: מה קורה עמית?
0: תשמע, אין לי מילים, אחד המרוצים הטובים שראיתי בחיים שלי סילברסטון, זה היה פשוט... ברמה שאי אפשר לתאר, זה... מה, מה אתה חושב לגבי סילברסטון?
1: אני, אני איתך, אנחנו נעשה ספוילר קטן ונגיד שאחד המרוצים הטובים מהעונה, אם לא הטוב שבהם, ויש לנו עוד חצי, נגיד עונה וחצי, כזה חצי עונה אפילו, יש להם הצפות, אני מקווה שזה, שזה רק הרף הנמוך, מה שנקרא, שיש לאן לשאוף. אני מציע
0: למי שלא רואה את המרוץ, לעצור פה, שנייה להשלים את המרוץ ולחזור אלינו, כי הולך להיות כאן פרק. <laughs> וואו, זה פשוט... טוב, נתחיל בכותרות שלנו. אז הכותרת הראשונה, נראה לי, זה איך ז'ו ניצל ממוות ואמצעי בטיחות, נפרט, נסביר, מה קרה שם, אחר כך למה לא הכניסו לקלר, שזה היה אירוע רציני, אנחנו מדברים כמובן על הסייפטיקר שלקלר בעצם לא עצר, וכן הלאה וכן הלאה, עוד מעט נדבר ונדסקס על הכל. מה קרה למקס, שפשוט... ירד ולא הצליח uh, לשמור על ההובלה uh, וגם מסברים בדיוק, מה קרה שם וכולי. Uh, פרס בפודיום אחרי שהקפה שנייה או שלישית, הוא כבר היה בפיט בעקבות uh, התקרית שהיה לו בכנף הקדמית. Uh, והמילטון עם קצב מוצלח, מצוין, עם מרצדס שמצליחה להביא כאן משהו שהוא מעבר לכל ציפייה, והפודיום ה-13 במספר של, של, של המילטון בסילברסטון. הולך להיות מעניין הפרק הזה.
1: מקווה מאוד, כן, מקווה שיעמוד בציפיות. יאללה. <laughs> <laughs> טוב, אז כמו שאמרת, אז אנחנו נתחיל כאילו כרגיל, עם תוצאת המרוץ, ניצחון אה, בכורה של סיינס, ניצחון ראשון של נהג ספרדי מאז 2013. יואו. אני חושב, אה, אחרון ספרד 2013 של אלונסו עם פרארי. כן, <laughs> כן, ממש, זה אלונסו אה, פרארי. פרז, כמובן, במקום השני, דיברנו, קאמבק. מטורף, באמת, יחסית למה שהוא היה צריך לעשות. המילטון עם קאמבק uh, ללא פחות uh, גדול של מרצדס, ש... שמע, נשאר לנו לראות אולי קצת בהמשך, אם זה גם יימשך במגמה הזאת, אבל מרוץ טוב של, לפחות של המילטון. מצד השני, אנחנו קצת יודעים שהיה קצת פחות טוב. יכול להיות uh, יותר טוב, אבל אנחנו לא כל כך יודעים... Uh, נכון. מה יכול להיות שם. באליפות הנהגים, אני חושב שבסופו דבר, uh, בסיכומו של יום, אחרי כל הדברים, אחרי כל הבלגנים, uh, לקלר מצליח לסגור את הפער ממקס באיזה 6 נקודות, משהו כזה. מקס עדיין מוביל בדירוג הנהגים, פרז מיד אחריו, ולקלר אה, עם 40 פלוס נקודות פרש ממנו.
0: 45 נקודות אה, אה, למול מקס. צריך לזכור, פרז בגלל הפודיום אה, של המקום השני, הוא מקטין את הפער ממקס, mm -hmm. למרות שכמובן לא מחשבים את uh, פרז. כן, בסוף
1: רדבול זה טימבר סטאפן, כן? אבל כן. אני אומר, עדיין, מה שנקרא, הוא מבחינתו, אני בטוח שכל זמן שהוא מתמטית באליפות, הוא עם עצמו, מה שנקרא, בטוח בעצמו. לגמרי. לפחות ראינו את זה אחרי מונאקו. יצרנים, <laughs> כרגיל, <אח> רדבול מובילה כבר תקופה ארוכה, בעקבות הרצף והניצחונות שלה והעקביות שלה, פרארי בהפרש של 63 נקודות, ומרצנס מיד אחריה גם ב-60... סוף סוף נקודות.
0: פרארי מצליחה קצת יותר להראות נקודות יותר גבוהות מרדבול. נכון, מרד אבל
1: בוא נגיד... תשמע, אני חושב שאולי אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אני חושב שפרארי יכלה לסיים פה 1 <laughs> <אחד laughs> ו-2, <ושתיים, laughs> או לפחות 1 ו-3, או משהו כזה. <laughs> אנחנו הולכים לדבר על זה עוד הרבה.
0: Uh, נתחיל באימונים. אוקיי, okay, um...
1: בסדר. תשמע, uh, האימון הראשון היה גשום לחלוטין, זאת אומרת, זה היה קצת... קודם כל, כל זה היה נחמד, זה היה מגניב לראות אני תמיד אוהב גם את התנאים האלה, כי תמיד רואים את ה... בעצם רואים את האוויר הדינמיקה של המכונית, זאת אומרת, איך ה... רואים כל המערבולות שאנחנו מדברים עליהם, אין ספור פעמים, ואני ברמה האישית, בפוסטים, איפה שלא, כל הדברים האלה, אתה רואה את זה ויזואלית, זה פשוט תענוג לראות את זה. כן, זה, זה ממש לא מסכים. וגם כאילו ממש תנאים טוב. שאתה יודע, מאתגרים קצת וזה. זה,
0: לה, לה, אם אנחנו מדברים, אז תכלס לקבוצות זה לא היה כל כך אידיאלי, בעקבות המרוץ לשדרוג, ואם פספסתם את הפוסט של אוריאל על כל השדרוגים וכל ה, בעצם, כל הדברים החדשים שהקבוצות הביאו, אז כדאי לכם לקרוא בקבוצת הפייסבוק שלנו.
1: כן, <אז>... זה מה <laughs> כן, אז שוב, עמית אמר בצדק שהיו מספר uh, שדרוגים. אני חושב שהכי בולט היה אלפין. אלפין הביאו איזשהו משהו שהוא בין פרארי לבין רדבול, בקונסים שלהם. זה רדבול שהביאו כמו כיסוי מנוע חדש כזה. מרצדס שהביאו שלל שדרוגים כאלה ואחרים. וויליאמס שהביאו מכונית אחת משודרגת לחלוטין, מכונית שדומה, יותר מזכירה באמת משהו שנראה ברדבול, לפחות... כאילו היא סוטה מהפתרון של הכונסים הצרים, הצרים האלה, והולכת ל... לטרנד שכנראה עובד יותר לא טוב העונה, שזה כונסים רחבים כמו רדבול, כמו פרארי, קבוצות כאלה. בסוף היא לא זכתה לממש את זה גם בעקבות התקריות שהיו, אבל זה כבר עניין אחר. ואז, שהחליפו
0: את המכוניות לגמרי.
1: כן, זהו, אז... אה, מאיזו, מאיזו בחינה?
0: גם yeah, הביאו הרבה שדרוגים, פעם ראשונה העונה,
1: לעומת ברציון שלא הביאו בכלל. כן, זהו, אז אה, זה, בוא נגיד, אה, אולי... אולי פחות uh, התמקדנו בהם, אני לפחות פחות התמקדתי בהם בפוסט. Um, אם אנחנו
0: מדברים על האימונים, אז מצלמה חדשה בפורמולה 1 שאני ראיתי פעם ראשונה, mm -hmm. שזה מצלבת uh, הרגליים, הפדלים. כן. Um, ניסו, ממה שאני מכיר, ניסו רק אצל לנדון הוריס את המצלמה הזאת, כן. אבל זה נותן לנו זווית נוספת והיא מאוד מעניינת מהצד שלי. Uh, במיוחד את ה... אפשר לראות בעצם את הפעולות ה... רגליים של הנהג. Mm -hmm. כל הזמן אנחנו רואים בעצם רק את הידיים, אבל כאן אנחנו רואים פתאום את הפעילות רגליים. כן. Uh, וזה מאוד מעניין בפניות מיוחדות. לדוגמה, מאגוס ובקץ, אותם uh, רצף פניות מהירות. כן, משחק עם הגז. משחק גז. זה, מבחינתי זה היה מאוד מעניין לראות איך הם מנהלים את זה משם, שזה
1: זה, זה וואו. לא יודע, אני, אני עדיין חסיד גדול, זה ידוע בכל, בקרב מקורביי של מצלמת הקסדה, ואני שמח מאוד שבשנה הבאה תהיה חובה לכולם. אבל אני מסכים איתך, גם בעניין שהוא עשה אימון של הזינוק, לראות שהוא מוסיף את הגז באופן הדרגתי, והוא לא כאילו, כמו שאתה מדמיין זה, כזה פול גז ואף קדימה, אז הוא כזה... כאילו, הכל, הוא כזה, הכל כזה מאוד מדוד, הכל כזה מאוד מחושב, זה באמת היה נחמד. נתון נחמד שראיתי לגבי זה, שהפעם האחרונה שהייתה לנו כזאת זה 1993, לא יודע אם אתה היית פה, אני כן, הייתי קטן, אבל האחרון זה נהג יפני בשם אוקיו קטיאמה. מי שמכיר, כל החבר'ה של הניינטיז, בדיוק יזכרו. טוב, דירוג, תשמע, דירוג, קודם כל, אני שמח ששבוע שני ברצף... יש לנו דירוג גשום, וכמו שדיברנו עוד בפעם שעברה בפרק הקנדי, אין על תנאים משתנים, מתייבש, נרטב, זה, אחיזה נמוכה, אחיזה, אתה יודע, אחיזה משתנה, אתה יודע, נוצר איזשהו מסלול קו מרוץ מתייבש, ואז יורד קצת גשם. קיצור, שמח. אני מת על התנאים האלה, כי זה מוציא את ה... נקרא לזה מפריד בין הנהגים המצוינים לנהגים הטובים, או הפוך, אם תרצה. ותשמע, זה לא אכזב. לא אני חושב שזה גם הפעם, הפעם המקצה לא טוב, אולי אותי זה לא יכזה, אבל אני חושב שיש מאוכזבים, זה אסטון מרטין. כבר פעם שנייה ברצף בתנאים האלה, הם מפשלים בהם. למרות שלמכונית היה פוטנציאל, טוב, לא לפול פוזישן, אבל אנחנו יכולים להתווכח אם היה להם פוטנציאל בטוח ל-Q2 ואולי להשתחל ל-Q3. <אח> אתה מסכים?
0: כן, אני, אני מסכים שבאמת אסטון הראו תוצאה טובה סופש, וחבל שהם לא הצליחו במקצה הראשון, במיוחד שפטל הוא נהג שיודע להתמודד בגשם. אבל אני רוצה לציין את המרוויח הגדול ביותר במקצה, זה היה אלבון ולטיפי.
1: לא, אלבון הוא אוכל מפסיד.
0: סליחה, נכון, אלבון, למרות השדרוגים שהביאו בוויליאם סרק לאלבון, הוא מודח מהמקצה ולטיפי עולה למקצה 2 וגם... אנחנו נדבר לך על מה היה. הטיפי עולה
1: לראשונה ב-Q2, לראשונה. לראשונה. זה העונה לדעתי. כן. וכמו שאמרת, למרות השדרוגים, עכשיו עוד פעם, זה תנאים גשומים, אז השדרוגים פחות שיחקו תפקיד, נגיד ככה, לעומת תנאים יבשים, ועדיין זה היה צורם. כי הם הביאו באמת פחות או יותר מכונית חדשה, והם עשו מאמץ כל כך גדול לייצר את זה, רק שיהיה לנו סט אחד של כזה, וכאילו בסוף זה צרם, כי רצו... חלק מההערכות, לפני שהם הביאו את השדרוג הזה לאסופש, הם דיברו על סדר גודל של שנייה. שנייה, כן? זה משמעותי. זה פער עצום בעולמות האלה. עכשיו, שנייה זה יכול להביא אותם בקלות ל q אם לא לגרד Q3, כאילו, מעת לעת. אז כאילו, חבל. ריקרדו מצליח לעבור ל q באמת בקושי, כאילו, אני חושב שהוא גם לא הלך לאסופש, לטיפי, שאמרנו שכל הכבוד לו, וסטאפן פשוט... וסטאפל ולקלר פחות או יותר החליפו הקפות מהירות, זה נכון. היה נראה שהם כאילו באלמנט שלהם, מה שנקרא, זה לא... זה...
0: מי שאכזב לטעמי זה היה מיק שומאחר, שזה לא, לא בגללו, אבל המכונית שלו לא יכלה לעבור ל-Q2 בעקבות תקלות היגוי. היה לו לא תקלה בהודראוליקה, זה פשוט מסכן. הבנתי, זאת אומרת בעיות
1: אמינות, אוקיי. כן. טוב, תשמע, במקצה השני, אני חושב ש... במקצה השני, הסיפור הכי גדול, זה היה העניין, מה שקוראים לו בשידור בבריטניה, בנקר לאפ. מה זה אומר? אם הגשם, כאילו, אם, אתה יודע, יחסית חלש, ואתה, אתה יודע, אתה לא יודע אם הוא יתחזק, ייחלש, כל הדברים האלה, יש עניין במקצים כאלה לבוא ולקבוע הקפה מהירה כמה שיותר מהר. למה? כי, מה לעשות, בתנאים כאלה, דגלים צהובים, דגלים אדומים, עניינים, תאונות, בלאגנים. זה לא עניין שאתה יודע, שכזה, שאתה יודע, זה קורה כל הזמן, אתה מסכים? כל הזמן, כל הזמן. מישהו יאבד, ייתקע על חצץ, בסילוסון יש חצץ, לא יודע, דגל אדום, ייתקע ה... את... קיצור, יש עניין אם לקבוע מהר הקפה <מת> uh, מהירה. עכשיו, מה הבעיה פה? זה משחק כזה, זה כמו איזה הימור כזה, כי לפעמים הגשם לא חוזר ואז המסלול משתפר, ואז החבר'ה שיוצאים אחריך הם כבר יותר, הרבה יותר מהירים ממך, ולפעמים אתה כאילו, מה שנקרא, הגשם מתחזק, למה הסברנו את כל העניין הזה? כי מי החבר'ה שהפסידו מזה? אנחנו מדברים על ולטרי בוטס, על הצמד של אלפה ועל דניאל ריקרדו. הם החבר'ה שלא יצאו לעשות את ההקפה הזו אה, מוקדם, מוקדם מספיק. ועל כן הם אפילו לא זה, כי... אה, למה אני אומר ריקרדו? כי נוריס כאילו עלה ל-Q3 בזכות, לא בחסד, אתה נכן, מבין? נכון. זה, זה היה כל הסיפור שם. ודרך אגב, זה נכון להרבה מקצועים שהם בדירוג, אבל פה ספציפית הזה, זה נקרא לזה הכתיב את זהותם של המודחים, כי היה להם סיכוי באותה מידה גם ל... לעלות לקריא 3, בייחוד אלפה טאורי, כי אלפה טאורי מאוד התקשו בתנאים היבשים, לפחות באימונים, אז בגשם זה הצ'אנס שלהם לעלות, אתה מבין?
0: ומקצה 3, שהוא היה מעניין ביותר, אם אנחנו מדברים על ההובלה, לא היה כל כך ברור, בגלל הבנקר מי הולך להיות בפול פוזישן, והיה החלפה מאוד... מאוד מהירה בין ורסטאפן ללקלר, והיה לא ברור, זה היה משחק בין שניהם. אבל פתאום, ממש לקראת הסוף, סיינס מצליח לקחת את הפול פוזיישן, בגלל בסוף שגיאות של ורסטאפן ולקלר. Mm -hmm. לקלר עם אותו ספין שהיה לו, ורסטאפן עם טעות שהייתה לו בסק... אבל ורסטאפן
1: היה איזה ספין קטן. כן. כן, נכון,
0: ברן הראשון. הראשון. ברן הראשון. כן, כן. וסיינס מצליח להביא כאן פול
1: מפתיע, אבל אחד המיוחדים. לא, לגמרי. תשמע, אני, אני אומר, אי אפשר לקחת ממנו את ההישג הזה. לא של הדירוג, ודרך אגב, גם לא של תוצאת המרוד שאנחנו נזכיר עוד כמה דקות טובות. אי אפשר, אני אומר, מישהו אמר שכאילו, אחרי, אחרי הדירוג הזה דיברנו בקבוצה, והיה כאילו, כמה שאמרו, תשמע, התמזל מזלו של סיינס, כי זה וזה עשו טעויות, וכאילו פרז ו... אה, לא פרז, לקלר ומקס. תשמע, yeah. בתנאים האלה, שהם תנאים גשים, מה לעשות? אתה צריך גם לא לעשות טעויות. אז אם אתה הכי מהיר, לא משנה, אתה הכי מהיר, לא עשית טעות, אז אתה בפול פוזיציון, מה לעשות? כאילו, אז אתה יכול להגיד, שמע, לקלר, זה, יותר מהירים, יותר זה, אוקיי, בסדר. אבל במאני טיים, אני חושבת שהיה צריך לתת את ההקפה, את הניסיון השני, לשם שינוי, דרך אגב, סיינס, לא עשית את הטעות הזאת. הוא היה לו כמה טעות, אני ראיתי שהוא היה לו כמה עיבודים, אבל כשהיה צריך, בסוף קבע ההקפה הכי מהירה, ולכן הוא זכאי לפועל הזה, לכל שאלה, אתה מבין? אין אתה שמעת את הריאיון שלו אחרי הפול? כן, כן. אני חושב שהוא גם הופתע קצת. כי הוא מאוד הופתע. הוא לא האמין שהוא לקח את הפול הזה. כן, כי זו הקפה, אתה יודע, לא פשוטה, הרבה כאילו החלקות וזה, אבל כן, שמע, אני חושב שזה הגיע לו.
0: אני רוצה גם להזכיר את... פרופוזישן ראשון, כן? נכון.
1: בהיסטוריה שלו, כן. וכשנדבר,
0: ניצחון ראשון גם בהיסטוריה. מקס הזכיר בריאיון שלפעמים מקצה שלוש זה כמו בלוטו, זכייה בלוטו. אז הנה, אותו, אותו סיפור, קשה כל כך, יש כל כך הרבה משתנים, אבל כמו שאמרת, שאתה הנהג שעושה הכי פחות טעות ואתה הכי מהיר, אתה מצליח להביא כאן מקצה נכון, טוב.
1: נכון, אבל מקס, אתה יודע מה, מקס באיזשהו מקום הוא יכול להיות רגוע, למה? הוא יודע שיש לו מכונית מעולה למרוץ, מעולה. הוא יודע שאם זה נגשני, שלישי, ברור, הוא עדיף לא להיות ראשון ולשמור על ההבלה, אבל הוא לא מפחד לעשות uh, מה שנקרא מהלכים, והוא יודע שיש לו מכונית, uh, זה, אז הוא יותר רגוע מאשר, לא יודע, עכשיו, נגיד אלונסו בפעם שעברה, שהצליח להגיע די רחוק בקנדה, אז הוא יודע שאין לו מכונית מי יודע מה, אז כאילו, מה שנקרא להתמודד מחר. פה, אז אברסטאפל יודע שיש לו מה לעשות.
0: אז יאללה, בוא נתחיל עם מגריד, אז יש לנו את סיינס שמזנק ראשון, מקס אחריו, לקלר, צ'קו פרז, המילטון ונוריס.
1: המילטון, אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך שהמילטון וראסל גם היו טובים בדירוג, ולא הזכרנו אותם, ואני חושב שהם יכלו... המילטון, אני חושב שבניסיון השני שלו, עוד יכל להגיע קצת יותר גבוה ממה שהוא עושה עם בפועל. כאילו, הם נראו טוב יחסית, בוא נגיד.
0: כן. טוב, מרוץ. יאללה, מרוץ. אז תכלס, מרוץ יבש. אנחנו מתחילים בזינות מאוד יבש. ובזינוק, אני לוקח אותך בעצם להתחלה של הזינוק. נכון, היה לנו אירוע מאוד קשה אחר כך, אבל בזינוק עצמו, מקס מזנק מצוין. הוא עוקף את סיינס כבר בפנייה מספר אחת. המילטון מזנק גם מעולה ועוקף את לקלר בפנייה אבל באותו זמן, יש לנו אירוע מאוד גדול שקורה אה, בתחילת ה... בעצם אה, במכוניות היותר אחוריות.
1: אירוע מכונן. אירוע מכונן. לטיפי
0: איך... מזנק מצוין, ומצליח לברוח קדימה, משהו כמו שלוש או ארבע מכוניות שהוא מצליח לעקוף אותן. כן. אה, אבל אז, גזלי, אה, הוא נוגע בראסל, שראסל היה לו זינוק לא טוב. ראסל טיפה הידרדר בזינוק עצמו.
1: כן, הוא זינק גם על הארד, אני חושב. נכון,
0: הוא זינק על הארד. אז
1: כאילו, טוב, מרצה, אז דיברנו על זה שיש להם קצת בעיה, עונה לחמם את הצמיגים לאופטימום, אז כנראה שהוא התקשר קצת.
0: אז בעצם גזי נוגע ברסל עכשיו, אנחנו מדברים על מאירות גבוהות. אז ראסל, בעקבות הנגיעה בזנב, הוא מאבד היגוי ברכב ואף על one new show. Mm -hmm. שבעצם, אם אנחנו מנסים לעשות תאורטית, אז one new show, טיפה מקדימה. ראסל נוגע בעצם בזנב של ז'ו, וז'ו באותו רגע המכונית מתהפכת, עפה על ה... בעצם, אה, מתהפכת ועפה לכיוון הקיר, אה, שהיא במהירות מאוד גבוהה, מתנגשת באזור של הקיר אה, חומות של הצמיגים, ונתקעת אה, ברשת הברזל, שבעצם היא מגנה על אזור היציעים.
1: על הצופים, כן, בדיוק. זאת אומרת, היא נגררת על כל החצץ, היא... אני חושב שהיא שם איזשהו מכה שהזניקה אותה שם מעבר ל... כמו שאמרת, לרשת הזאת, זה, זה חומה שהיא סוג של רשת כזו, לא יודע איך להסביר, זה כמו רשת של... רשת כמו... מגרשת כדורגל של 20 שנה דיוק. אחורה כזה.
0: כזה בבית ספר יסודי, משהו ברמה מאוד לגמרי. נמוכה. לגמרי, והוא
1: נלכד בין הרשת לבין הקיר של הצמיגים, והוא לחות גם באוטו. אז בוא נגיד, קודם כל, מזל שהאוטו לא עלה באש, כי אז באמת אני חושב שלא היינו מדברים עליו במושגים כאלה, אבל זה, זה מחדל שלעצמו כל הסיפור הזה, אבל תכף ניגע בזה. אתה רוצה שניגע בזה עכשיו, אולי בעצם?
0: כן, נתחיל עכשיו, ואז נעבור למקרה השני מ-Fetal.
1: טוב, אז מן הסתם, חלקכם שמקשיב לזה, אני בטוח שכבר שמעתם וטחנתם עד דק העניין הזה על החשיבות של ההיילו, אז כן, גם הפעם ההיילו, אותה קשת כזאת, אותו כפכף, תקראו לזה איך שאתה רוצה, שמגן מעל ראשו של הנהג, שנוספה ב-2018, היא שוב הצילה את חייו של נהג בסאב הזה. <אח> ופעמיים באותו יום, גם עם רוני סאני שהיה תקרית ב-F2 קצת לפני. אז, <אז> כן, אז האי לא כאן כדי להישאר, והיא חשובה, והיא מצילה חיים, וזו דוגמה קלאסית למה היא הצילה חיים. עכשיו, אני כן רוצה לדבר אה, על העניין הזה של ג'ו, שאיך הוא יצא מהדבר הזה בחיים, אוקיי? איך בן אדם עובר את התאונה הזאת ויוצא בחיים, זה באמת לא מובן מאליו. ובשביל זה אנחנו כן צריכים טיפה להתייחס לאמצעי הבטיחות שיש במכוניות האלה, אוקיי? כן. <אז> עכשיו יש, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים. עיקר העניין פה, עיקר המוטיבציה בבטיחות כאן, היא שדברים אחרים יספגו את האנרגיה ולא ש, של התאונה לצורך העניין, ולא שהאנרגיה הזו לא תעבור, העומסים לא יעברו דרך הגוף של הנהג. כי אם הם יעברו דרך הגוף של זה כבר נזק, אתה יודע, פנימי ושברים וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? זה המוטיבציה. עכשיו, איזה אמצעי הבטיחות יש לנו? שכל אמצעי בטיחות כזה, זה דברים שעוברים מבחני ריסוק לפני העונה, וחייבים לעבור את זה, אחרת זה לא זה. האף של המכונית, האף של כל מכונית, איפה שמתחברת הכנף הקדמית, הוא בעצם מבנה שהוא מתוכנן להתרסק. אם הוא עובר אה, תאונה חזיתית, הוא בעצם קורס פנימה, זאת אומרת, חלקו הגדול קורס פנימה, ובעצם סופג את עיקר האנרגיה של תאונה, ומה שנשאר מאחוריו, נשאר שלו, שזה גם הנהג שנמצא בשלדה. עד כאן בסדר? כן. יפה. בחלק האחורי, בדיוק אותו דבר, איפה שיש את הפנס של הגשם והפנס ש... שטוענת הסוללה, היבריד, דברים כאלה, זה גם הזנב הזה שמתחבר לתיבת ההילוכים בחלק האחורי, גם הוא מזוגל לקרוס עבור תאונה אה, אחורית. עכשיו, זה שני המבנים האלו. מקדימה ומאחורה. נכון. משני צידי הנהג, בכל צד יש שני מוטות, בחלק העליון או התחתון, אה, שגם הם מוט כזה שהוא אה, כמו טרפזי, שהוא מתכנס כזה. מוד שעשוי מקרבון כזה, וגם הוא עשו, גם המטרה שלו היא בעצם לקרוס ולהגן מתאונה שהיא המכונית. לא מצידי המכונית, <אם> כי זה משני צידי הנהג <אח> יש ארבעה כאלה. זה בכללי, אוקיי? זה על העניין הזה. עכשיו <coughs> גם... המשענת שהנהג, בעצם החטא הזו, ה-U הזו שמקיפה את הראש שלו, נכון תמיד כשאנחנו רואים אותם יוצאים מהאוטו, הם מוציאים את זה, החוץ לדבר הזה? נכון. הפנים של הדבר משהו הזה... משהו שנראה כמו גומי כזה. בדיוק. אז הפנים, זה מבנה מקבלר, שזה חומר uh, מרוכב, אבל הפנים שלו זה ספוג. אוקיי, okay, ממלאים את זה בספוג, שהספוג הזה יש לו תכונה כזו, שברגע שהוא מקבל מכה הוא מתקשה. בדרך כלל הוא כאילו רך, כאילו גמיש כזה סבבה, אבל אם יש איזושהי מכה אז הוא מתקשה. ולמה זה טוב? אם חלילה ראש הנהג מקבל איזו מכה חזקה, אז הוא מיד מתקשה ועוצב אותה באופן הדרגתי. אתה מבין את הכוונה? במקום שהנהג ייס... יספוג את המכה,
0: אז בעצם ה... זה אותו... זה עוזר, לא אותו... זה את העניין הזה.
1: <laughs> גם שם וגם מתחת לרגליים שלו יש משהו דומה, רק ששם הספוג הוא לא כזה מתקדם, נגיד ככה. אחרי שהעברנו את כל הדברים האלה, זה בכללי, וגם השלדה עצמה, שגם היא נושאת עומס, צריכה גם, כאילו, השלדה עצמה, איפה שהנהג יושב, גם צריכה להגן עליו באופן כללי. אנחנו, אני רוצה לגעת באמצעי בטיחות, שני, שני אמצעי בטיחות האחרונים, שגם רלוונטיים, אחת הסיבות העיקריות שז'ו נשאר ב, בוא נגיד, איתנו עדיין. וזה ההילו, אותה קשת שנמצאת מעל הראש של הקשת הזו שאנחנו מדברים, ויש לנו את הרול-הופ, שזה קשת התפחות. וזה איפה שהכניסת האוויר של המנוע, אם מישהו מצליח לדמיין את זה עכשיו. עכשיו, אני, כאילו, כן חשוב לי להגיד ש... כאילו, אמרנו, הנחיצות של ה-Alo אי לא, אין שאלה. נכון, גם פה, גם בפייסבוק, כולם חפרו על זה כמה שזה חשוב, חלק מהאנשים אפילו חושבים שזה לא חשוב, מישהו אמר, אז בוא נגיד, זה חשוב, בסדר? תבינו את זה. הקטע של מה שלא היה צריך לקרות, זה שאותה קשת התהפכות היא בעצם כשלה, היא נשברה לחלוטין, והדבר היחיד שמנע, שחצץ בין הקסדה למסלול שהוא לשחוק, סליחה, את הקסדה שלו, וסליחה על התיאור הגרפי, זה ההלו. אז הקשר, אותה קסדה התהפכות לא עשתה את התפקיד שלה, היא פשוט כשלה לגמרי. עכשיו, אנחנו צריכים להגיד שנייה משהו אה, באמת מאוד בקצרה. כשמתכיינים את הדבר הזה, יש איזשהו קו כזה, אוקיי? נקרא לזה קו דמיוני. הקו של הקסדה של הנהג, היא לא עוברת את הקו של הקשת הפרוצות הזאת בשום מצב ואופן. לא משנה אם הנהג הזה זה אוקון, שהוא 910 מטר, או שזה צונודה שהוא מטר עשרים, בסדר? זה לא משנה מה הגובה שלו. הקסדה של הנהג לא עוקפת את הקו הזה, את הקו הדמיוני הזה. במטרה לשמור על הבטיחות בעצם, כן, בין שני אמצעי הבטיחות. אם המכונית תתהפך, עוד לפני שהיה תהלו, אם המכונית תתהפך, שיהיה משהו שיחצוץ בין, בין, ה... בין המכונית לבין הנהג. כן. עכשיו... צריך כאילו לבוא להגיד, לפני, לפני, זה קיים לפני עידן ההילו, זה קיים בכל מכונית פורמולה שאתם מדמיינים, מפורמולה סטודנט עד פורמולה 2, זה כאילו משהו סטנדרטי היום, הקשת התהפכות הזאת, באמת אמורה להגן הנהג במצבים כאלה. הבעיה היא שכאילו, שהיא פשוט כשלה. עכשיו, למה, למה זה בעיה? כי זה אמור להיות החלק החזק ביותר במכונית. למה? כי הוא צריך לשאת בכל המשקל של המכונית שהיא הפוכה, אוקיי? הדבר הזה אסור לו לא להיכשל בשום מצב, בשום דרך, בשום אה, אופן, אתה כן. כי בהיעדר הילו, אז ג'וב פשוט לא היה זורד את זה. הוא פשוט היה, כאילו, לא רוצה להגיד לכם, הוא היה נהרג במקום, אבל... בואו נגיד ככה. בעבר הדבר הזה, איפה שעכשיו יש את הכניסה של, ה... של, ה... של האוויר למנוע ודברים כאלה, שדרך אגב, זה גם, גם פיצ'ר בטיחותי, אמרנו למה כדי שיחצוץ, וגם פיצ'ר, כאילו, אוויר דינמי, שהמנוע יקבל אוויר נקי ככל הניתן, שבלי הפרעות, בגלל זה זה מוקם כזה גבוה. כן. אוקיי? Okay? עכשיו, בעבר זה היה מבנה מרותח כזה, כמו צינורות כאלה, שהיו מחוברים אה, בריתוך לשלדה, וזהו. ובימינו, גם הדרישות של העומסים עלו, וגם הגיאומטריות של הדברים האלה הפכו להרבה יותר מורכבות. זה כבר לא כזה משולש כזה, נקרא לזה, חד, או מה שזה לא יהיה. היום הגיאומטריות של זה הרבה יותר חייזריות במירכאות. מה ובנ... זאת אומרת גיאומטריות חייזריות? פשוט בגלל שיש עומסים... הרבה יותר גבוהים, אז יש שם כל מיני כלים שמאפשרים לך להפוך גיאומטריה של חלק, צורה שעשית בתוכנת כד, שהיא, שהיא, נקרא לזה, תמצה את הפוטנציאל שלו. שיתחזק אותו בדיוק באזורים שצריך, ותחליש בדיוק, כאילו שתחסור חומר סליחה איפה שצריך, ותחזק איפה שצריך. אתה מבין את אין שלא צריך שתחסי חומר איפה שזה. אז כאילו יוצא לך צורה כזו חייזרית. עכשיו, אפשר לייצר דברים כאלה? בהדפסת הדמימדית. אז החלקים שהיום הם מיוצרים בעצם ממתכת, בהדפסת מתכת, לא המדפסת mm -hmm. שאתם קונים בבית ב-100 דולר מעלי אקספרס, משהו קצת יותר יקר, וגם עובר כמה תהליכים של סינטור, זה נקרא, בשביל להביא את הדבר הזה לחוזק מכני מפגר, בסדר? מטורף. כן. עכשיו, הדבר הזה, הוא כמו ש... מה שקרה, הוא כשל, הוא לא כשל במגע עם החצץ, הוא כשל הרבה לפני זה. אתה אמרת שהמכונית של ג'ו ישירות. הוא... עוד על האספלט הדבר אז זה כאילו, זה אפילו לא עמד ב... עכשיו, מה שקרה, יכול להיות שזה פשוט המון המון עומסים, ויכול להיות שזה עניין של כוחות גזירה, לא נתחיל להיכנס עכשיו לקורס חוזק 2, למי שמאזין לנו, פשוט הדבר הזה כשל והוא לא אמור להיכשל. לא וזה לדעתי, זה אחד הדברים שדורש תחקיר להמשך, אוקיי? כי הדבר הזה בסוף, זה, זה בטיחות זה הכל, אתה מבין? הנושא השני, ופה אנחנו מסכמים את העניין של הבטיחות שלדעתי צריך להיחקר, זה העניין הזה של, ה... של גבולות המסלול. ז'ו היה פשוט לכוד, לא רוצה להגיד בין שמיים לארץ, אבל בין הגדר, סליחה על הביטוי המאפנה הזאת, לבין החומת הצמיגים. עכשיו, עזוב שנייה, אתה יודע שהטראומה שהצופים חטפו חד... שם מלראות את זה, שנייה אחרי שהם העלו את זה לטיקטוק, אבל אני אומר, כאילו, צריך לחשוב, אולי פעם היה חצץ כזה יותר צפוף, אם מישהו היה כזה יותר מדי זה, הוא היה נקרא לזה כמו חולטו כזה, תמיד הכוונה? כן. כאילו מישהו היה כזה, אולי כדאי להחזיר את הדברים האלה, כאילו, או לחשוב על כל מיני אלטרנטיבות אחרות של לבלום את הבן אדם קצת לפני שהוא דוהר כל הדרך עד לשם. הוא לא היה צריך להגיע לשם, לדעתי. ואני חושב ששני הנושאים האלה חייבים כאילו להיחקר ולעשות את ההפקת לקחים בהקדם האפשרי, שלא, שבפעם הבאה אנחנו נדבר על נהגים שהם נשארו בחיים ולא נדבר עליהם בלשון עבר.
0: השאלה אם בעצם אם אנחנו מחליפים את התצורה של הרשת ברזל הזאת שהייתה שם, למשהו שהוא יותר מודרני, שהאופציות היום שאני מכיר, זה אותו קיר בטון שיש במקומות כמו בחריין, או אותה רצועת ברזל שיושבת בצידי המסלול. לא זה ולא זה, אמקו, משהו,
1: או טק פרו, או אמקו, דברים טק פרו, לא אמקו.
0: עותק uh, פה שבעצם זו השיטה החדשנית uh, של הספיגת אנרגיה עם אותם ספוגים והמים. בוא נגיד, והמיים. תעשה
1: מה שאתה רוצה, הכר תספוג את האנרגיה לפני, לפני הזמן. 아, כאילו, אני לא חושב שצריך לתת לו לעוף כמו טיל עד לשם. כאילו, זה... היה צריך לעצור אותו הרבה לפני זה. אם זה חצץ שיהיה כמו כל תובעני, שיהיה כמו כל תובעני. לפחות הוא היה שם, היו מצליחים להגיע אליו מהר, ואולי היו צריכים לחלץ אותו שם מסכן מהדבר הזה. Uh, מה שהיה כאילו עניין יפה זה שג'ורג' ראסל ישר יצא מהמכונית שלו ולראות מה איתו uh, הרבה אנשים שיבחו את ג'ורג' ראסל הזה וגם חלק הזכירו לנו את הכאפה שהוא הביא לבוטס שנה של הרבה אימולה, בסדר? בואו אנחנו בינתיים uh, כן, uh, כן, נגיד לו מילה טובה שהוא באמת, כי הוא בסוף הוא, המכונית שלו הייתה תקינה יחסית הוא יכל לנסוע חזרה לפיד ואפילו לחזור להתחרות כי היה דגל אדום והוא העדיף ללכת ולעזור לחבר שלו אני uh, לא יודע אם הם חברים בפועל אבל כי הוא הלך ודאג לו. אני חושב שזה כן uh, ראוי לציון לשבח, גם אם בשנה שעברה אמרנו שההתנהגות uh, עם בוטס באימולה לא הייתה כזה uh, נהדר. שאלה כאן, אם אתה היית uh, חלק מהאנשים שיכול uh,
0: להחליט או לשנות את החוקים ב-FIA. כן. Uh, בסיטואציה של uh, ג'ורג' רסל שהוא הלך באמת במטרה טובה כדי לעזור uh, כן. uh, במצב של ג'ו, uh, האם ג'ורג' ראסל יכול להתחרות אחר כך uh, במרוץ כזה?
1: לא. לא, למה? לא, לא, אני חושב שלא, אני חושב שחוקים הם חוקים, אני לא בא, לא רוצה לעקם אותם מתוך איזה גוד וויל או לפרגן למישהו. אני כן חושב שאני, שמה שהוא עשה זה מעשה חכם. לא יודע כמה הוא יכל לעזור לחלץ, אבל עצם זה שהוא רץ, זה הזכיר לי, סליחה על ההשוואה, כן? הזכיר לי טרטון סנה בשנות ה-90, שהוא היה חבר שלו, עושה תאונה, הוא קם ישר, יצא, וזה עידן שאנשים מתו, כן? אבל euh, אני אומר, אני, שאני רואה דברים כאלה, זה, זה רוח ספורטיבית, זה מעודד אותי. וכן, אני זוכר לא את מה שהיה לו באימונה, כן, לכל מי ששומע. <laughs> אבל אני חושב שלא. יש חוקים, והחוקים האלה מדברים שאם המכונית מסוגלת אה, לחזור אה, באמצעות הנהג, אבל בכוחות עצמה לפית, בזמן הדגל האדום, היא יכולה לחזור להתחרות, אם היא יכולה לחזור להנגרר, אז כמובן שלא. אז תשמע, עם כל הרצון הטוב, ויש מלא רצון טוב, וכמו שאמרתי, זה ראוי לכל שבח התנהגות כזאת, כי בטח בעידן של היום, שאנחנו רואים הרבה אנשים מנבלים את הפה וכל מיני שטויות כאלה, אני חושב שזה כן ראוי זה. אני לא חושב שמתוך הרצון הטוב הזה אני צריך לבוא ולוותר על החוקים, כי החוקים האלה, אין מה לעשות, אם אנחנו כל דבר נעגל את החוקים, אז אתה יודע, אתה יודע לאן נגיע בקיצור.
0: כן, אני מבין. עוד מקרה שהיה לנו במהלך התאונה של ז'ו, פטל, שהיה מאחוריו, טיפה מאחוריו בגריד, הוא פוגע באלבון, אלבון בעצם עף לקיר, ועל הדרך מוריד את... צונודה ואת אוקון, mm -hmm. זאת אומרת שאיבדנו המון רכבים בתחילת המרוץ כבר. לא, אבל
1: צונודה ואוקון, אני חושב שהם אה, הצליחו להגיע. כאילו אה, אוקון כן, נסע על הג'אנט שם, הג עם נכון. צמיג של אופניים, כאילו <laughs> <laughs> זה נהיה לו כזה דק, עם צמיג של אופניים איכשהו, הגיע לזה, וגם ובמה, נכון, הדגל האדום סידרו את זה. טוב, בוא, בוא נמשיך בזריזות, ברשותך, לזינוק השני שאחרי הדגל האדום. נבוא, אני רוצה רק שנגיד שהזינוק חזר לסדר המקורי מינוס אותם אה, נהגים שהיו מחוץ למרוץ בעצם. נגיד למשל לטיפי הרוויח מזה כי הוא זינק שמיני וכן הלאה. למה זה? אתה זוכר? כי אני כאילו זוכר שראינו את זה בלייב, היה קטע אנשים, מה, אבל מה עם כל העקיפות, לואי סקף את זה, מקסקף את למה חוזרים לסדר המקורי? מה עומד מאחורי זה?
0: אז בעצם מה שעומד מאחורי זה תקנה של ה-FIA. Uh, שבעצם התקנה הזאת אומרת שבמידה ויש red flag, אז חוזרים למיקום המקורי שבה, שבה היה אפשר לקבוע את הסדר של המרוץ. עכשיו, בגלל שאנחנו בתחילת המרוץ ואנחנו בהקפה הראשונה, המיקום היחיד שהיה אפשר לקבוע את סדר המרוץ היה בזינוק עצמו. וכתוצאה מכך בעצם החליטו להחזיר את ה... בעצם אחרי ה-red לעשות את בעצם עם הזינוק המקורי, בעצם שהגריד הוא נמצא במקומות של הזינוק המקורי, מינוס המכוניות שיצאו לנו בעקבות ה-DNFים שהיה לנו בהקפה הראשונה.
1: אז בעצם סיינס מקבל, אפרופו הזדמנות שנייה, הוא מקבל בעצם הזדמנות שנייה לזנק מבד הפועל. מקבל
0: לחלוטין הזדמנות שנייה, כי בסוף אנחנו מדברים על רדבול, מקס עם רכב מאוד חזק, סיינס יודע את זה, ואם אנחנו כבר מתחילים, אז הזינוק השני... רוב הגריד לוקח את בעצם התרכובת הבינונית. שהיא התרכובת המועדפת שהייתה במסלול הזה. היא הצליחה להביא הכי הרבה תוצאות. סיינס, על הקפה הראשונה, סליחה, על הפנייה הראשונה, הוא כבר עוקף את מקס, והנה, אפרופו הזדמנות שנייה. הוא סגר
1: אותו, הוא פשוט סגר אותו. הפעם הוא לא חיכה. זאת אומרת, בראשון, אני חושב שהיה זינוק באמת גבוה, אבל הפעם הוא מיהר לסגור אותו.
0: ואז בעצם היה לנו עוד סיפור. היה לנו משחק מאוד גדול על המקום השני, לקלר שעוקף את פרז בפנייה השלישית אחרי שהוא נכנס מאוד חריף לפנייה הוא מגיע במצב שהוא נכנס מהחלק הפנימי וסוגר לפרז את כל הדלת עכשיו מה שקורה כתוצאה מכך לקלר מאבד חלק מהכנף הקדמית את האנד פלייט את אותו חלק בסוף הכנף הקדמית שמפלס את האוויר לאזור הצמיגים ופרס כתוצאה מכך מקבל פגיעה בכנף הקדמית שלו, שמה שמאלץ אותו להחליף את הכנף הקדמית באותה הקפה כבר. Mm -hmm. ועוד משהו שהיה לנו במהלך בעצם המשחק הזה בזינוק השני, זה המילטון. המילטון, לעומת הזינוק הטוב שלו, שהוא כבר הקף לקלר בהקפה הראשונה, הפעם המילטון מזנק מאוד גרוע, הוא צונח ויורד למטה ומתחרה אפילו עם לנדו נוריס. שנוריס מצליח כבר באזור ההקפה החמישית, סליחה, הפנייה החמישית, לעקוף את המילטון ולהתחיל להוביל יותר, להוביל את המילטון, ואנחנו מדברים שהמילטון היא מכונית מאוד מאוד טובה, עם קצב מצוין.
1: כן, טוב, תשמע, אין בעיה. משם, אתה יודע, המשכנו כזה למקס, בעצם מקס מתחיל לחלוט על סיינס, במקום הראשון, סוגר עליו את הפער בקצב די מהר, גם סיינס מכיר שהוא אומר את זה לצוות שלו. באיזשהו שלב בעצם סיינס יוצא רחב מהמסלול, ומקס עוקף אותו. בהמשך הדרך, כאילו...
0: לא סתם טעו, היה לסאונדס טעות רצינית. סיינס יוצא בראנוף של בייקטס, וסטאפן פשוט נשאר פתוח בברוקלין סטרייט, בעצם בישורת השנייה של... של סילברסטון. אה,
1: ויותר מזה, אני חושב שאפילו ורסטאפן פתח די.אר.ס כי הוא הרוויח, כי הוא היה לפני זה בדטקשן זו. לגמרי, כאילו, מה שנקרא, חטא על פה. חטא על פה, בדיוק. טוב, בסדר. קיצור, היה את העניין של צונודה וגזלי, בעצם שניהם נכנסו יחד לפנייה, וצונודה איבד שליטה שם, ואין לו איזשהו ספין כזה, והוא... שניהם
0: עשו פירואטים על המקום. כן. וזה היה אחד הדברים הכי, סורי על המילה, אבל דפוקים, יש לכם טראק פוזישן, חבל, אתם גם ככה, היה לכם דירוג גרוע.
1: הם גם היו בניקוד באותו נכון, זמן. נכון, בדיוק. הם היו בניקוד,
0: זה חבל. זה חבל, ויותר מזה, הם גמרו, גר, גרמו לדברי בחלק שהוא נמצא ברייסינג ליין.
1: אה, זאת אומרת, כאילו חלק של שברים בעצם, לצורך העניין. נכון,
0: ואנחנו מדברים בעצם על הקו שבו הנהגים מתחרים. עכשיו, מה היה שם? ורסטאפלן באותו זמן עולה על האזור שבו היה את השברים. Uh, וורסטאפן פתאום מקבל uh, הרגשה שהרכב שלו, יש לו איזה בעיה בצמיגים.
1: פאנצ'ר כנראה, סוג
0: של... כן. ובדיוק באותו זמן, וורסטאפן uh, נכנס בשביל uh, להחליף צמיגים, כי זה, uh, זאת הסיטואציה שבה הוא חשב שהוא נמצא, mm -hmm. ורדבול רואים שאין בעיה בצמיגים, מחליפים לו צמיגים לתרכובת uh, הבינונית, אבל uh, אין uh, לוורסטאפן שום בעיה בצמיגים.
1: לא, אבל הוא טוען ביציאה, הוא טען שאין לו אחיזה, ואז בדיעבד הם גילו שאין להם אומס... שאין להם מספיק עומס אוויר דינמי בחלק האחורי של המכונית, וכנראה יש נזק לרצפה. ו ואז בעצם גילינו שבסוף יש נזק ברצפה של מקס, שהורידו
0: אותו בכמעט 2-3 עשיריות. אפילו כן, הרבה יותר, רמה הרבה אפילו יותר, 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 יותר גבוהה. כן. עכשיו, אנחנו מדברים על ורסטאפן, שהיא המכונית הכי מהירה על המסלול. היה צריך להתחרות שם מול מיקשו בחר ולטיפי.
1: זהו, זה, זה באמת היה בדיחה.
0: אז בעצם, מקס בעצם יוצא מהקרב על לה ואז אנחנו מתחילים. Uh, לקבל את ה-1-2 uh, של פרארי אחד אחרי השני, סיינס uh, במקום הראשון בעצם מוביל את ההקפות, ולקלר אחריו.
1: Uh... כן, בסדר, אז שוב, במצב כמו שאמרת, תיארת את זה יפה, סיינס מוביל, ולקלר מיד אחריו. לקלר uh, קובע הקפות מהירות יותר מסיינס, למרות שהיה לו נזק, שלא, פשוט, לא היה, לא היה לו נזק בכנבק, פשוט לא היה לו נזק בקנב, אוקיי? לא, פשוט לא היה לו אין פלייט באחד הצדדים, אוקיי? חסר לו את הלוח הזה שם. ופרארי אומרים
0: שזה לא משפיע כל כך על הקצב.
1: לא, הם כן אמרו לו שהוא איבד חמש נקודות של דאונפורס. עכשיו, בואו ננסה לעשות את זה כמה שיותר בקצרה, מה זה נקודה של דאונפורס, נקודה של דאונפורס זה כמו, איך אני אסביר את זה? זה מושג כללי, בסדר? כי דאונפורס בכללי כמושג, זה מושג שתלוי ב... במהירות, במקדם עילוי, מקדם עילוי זה כאילו, זה תלוי בפרופיס של הכנף, זה משהו שהוא לא משתנה, כאילו, זה עכשיו הגיומטרי של הכנף. המהירות, הריבוע של המהירות, כאילו, זה כמה מהר הגוף הזה נוסע. אה, השטח של המכונית, שהוא גם פחות או יותר לא משתנה, וצפיפות אה, אוויר. זה מה שמייצר עילוי או הצמדה, לא משנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אז
0: בעצם כל הפרמטרים האלו ביחד גורמים לרכב להיות... צמוד יותר לקרקע? לא, זה פשוט,
1: זה מה שמגדיר עילוי, כמו שעילוי של כלי טיס, או הצמדה, אם אנחנו מדברים על עילוי שהוא מינוס בערך שלילי. כן. עכשיו, רוב, רוב הפרמטרים האלה, אני אעשה לעצמי הקלות, בסדר? אני אקבע אותם. השטח לא משתנה, ה-CL הזה שאמרנו לא משתנה, כי זה תלוי בגיאומטריה של הכנף. המהירות היא משתנה, כי כמה מהר הוא נוסע, ככה יש לו יותר. והצפיפות, הגענו לצפיפות. עכשיו, מה הסיפור כאן? לא, מה זה פוינט? מה זה פוינט? אין לזה יחידה. מה זה point of downforce? מה זה אומר? נקודות במבחן. לא, עכשיו, הרי הצפיפות של האוויר, אם אתה תיסע ביום חם, או תיסע ביום קר, היא לא אותו דבר, הצפיפות של האוויר, אוקיי? ביום, ביום קר היא גבוהה, ביום חם היא נמוכה. לא משנה, לא ניכנס כרגע לסיבות בתרמודינמיקה למה אני פשוט אומר לך, שתיסע ביום חם, תיסע ביום קר, זה לא אותם תנאים. סבבה? כן. יופי. עכשיו, אנחנו צריכים איכשהו לנרמל את הנתונים האלה, שיהיה לנו, לנו משהו שאפשר יהיה לכמת, שאני אוכל לבוא להגיד לך, תקשיב, אתה מרוויח פה, אתה מאבד שם, אתה, אתה מבין? <כן> הכוונה? כן, כן. עכשיו, אחרי שאנחנו עושים את הנרבולים האלה, שאמרתי שכל הפרמטרים האלה גבוהים, ואת אותו צפיפות אוויר, אני גם צריך לנרמל אותה איכשהו, אחרי זה זה מינוס נקודה 351, מינוס 352, זה במאיות 0.0 משהו, אז בגלל זה זה נקרא פוינט, כאילו המאית הזו היא נקודה. אז בעצם כל מאית היא נקודה? כן, עכשיו, מה הקטע? שאתה לא יודע בדיוק כמה זה נקודה של דאונפורס. <מת> לפרארי נקודה של דאונפורס יכול להיות חמש קילו אה, דאונפורס אה, הצמדה. כאילו, דאנפ, אה, כוח הצמדה זה.
0: בעצם אתה לא משחק על ה-0.0 מאית, אתה בעצם אומר, אני יש לי נתון כללי שהוא שלי, כן. ואני, בשביל לא לחשוף גם מול כולם, יש לי את הניקוד שלי, ואני אומר לקבוצה שלי, כמה איבדתי
1: מול הנקוד? בוא נגיד ש-20 נקודות של דאונפורס ברדבול זה לא 20 נקודות של דאונפורס בפרארי. יכול להיות ש-20 נקודות של דאונפורס ברדבול זה אומר שאתה מתחרה עם מי גשום אחר, ויכול להיות ש-20 נקודות של דאונפורס בפרארי זה אומר שאתה, שאתה מסיים חמישי בל... אתה מבין <sûijn> בלא... את הכוונה? כן. כאילו זה לא, זה לא, אחד לאחד. אז לכן כשאומרים ללקלר 5 נקודות דאונפורס, יכול להיות שזה נגיד משמעותי וזה... אני אומר לך, ודאית שאם חסר לו אין פלייט, המכון שלו נפגע דרך אגב, בשנה שעברה, בתקנות של השנה שעברה, הוא היה נפגע הרבה יותר. כי בשנה שעברה, שה-overbody downforce, שה-downforce היה מיוצר בחלק העליון של הגוף, ולא בעיקר בחלק התחתון שלו ברצפה, הוא היה מאבד לפחות חצי שנייה, דבר כזה. השנה, עיקר ההצמדה מיוצרת מהרצפה של המכונית, ולכן אולי זה, היה, זה מעט מעט מזער את הנזקים. לעומת זאת, דיברנו על הנזק של הריתמו של וירסטאפן, ראית כמה זה פגע בו, לעומת זאת, כן? זה בדיוק ההפרש, <laughs> בדיוק, <laughs> בדיוק האנלוגיה.
0: שם לא נראה לי היה שם חמש נקודות. לא, היה דבר. שם
1: 150, <laughs> סתם. טוב, בואו בוא, 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 לעניין. פרארי, דיברנו על פרארי, סיינס מוביל, לקרב מיד אחריו. מצב אה, מצחיק, כי בסוף דיברנו על זה שלקלר, אני, אני ברמה האישית שצפיתי במרוץ הזה, והסתגלתי בזמני ההקפות מפעם לפעם, שלה הזה. זה אנשים שם להם, מה לעשות, אני כזה. בקיצור, כן, אולי נמחק את זה אחר כך בעריכה. בקיצור, אז מה שקרה זה שלקלר, עם הנזק, יותר מהיר מסיינס. עכשיו, מה מתבקש? מה ההחלטה המתבקשת כאן, אוקיי? עכשיו אנחנו נגיד שהמילטון ברקע מצמצם את הפער לעצמת הזה, עוקפת נוריס מצמצם את הפער לעצמת הזה. בקצב טוב. כן. בקצב הוא, שהוא הוא דומה. הוא בקצב של אקלר פחות או יותר, ולקלר <laughs> עם נזק ותקוע מאחורי סיינס. מה זה אומר?
0: <laughs> זה אומר שהמילטון יכול כאן לקחת משהו שהוא נכון, לא נכון, אבל מורמרי. מה זה אומר
1: על אקלר? אם הוא בקצב של... והוא תקוע מאחורי סיינס, זה אומר שאם תשחרר אותו קדימה, יש פוטנציאל להוציא קצת יותר.
0: <laughs> חד משמעית יותר.
1: בקיצור, פרארי מתמהמהים עם ההחלטה הזאת, במקום... אה, אני יודע שזה הובלה של מרוץ, וזה לא כזה קל להגיד לסיינס שחרר, אבל... תקשיב, המיטון באמת היה בקצב מעולה, ואני חושב שהם היו צריכים, נכון, אנחנו חכמים עכשיו בדיעבד, אין שאלה, כן? אבל, אבל אתה יודע, הם היו צריכים פשוט לה, להחליף ביניהם. הרי ברור שלקלר מהיר יותר, אפילו אם אתה אומר לסיינס, תקשיב, תן ללקלר, תן לו הזדמנות, אם הוא לא יודע מה, לא יצליח לפתוח מספיק פער, אז נחזיר חזרה. אבל ברור מאליו שאתה לא מספיק מהיר, כאילו, סיינס, אין מה לעשות, אתה לא מספיק מהיר, כאילו. כדי לשמור על הזה. אם אתה מספיק מהיר, תסחוב את שניהם קדימה. כאילו אם סיינז נגיד ככה יכול להיות מספיק מהיר, שיסחוב את אותו עובד לקלר עם טוהו כזה קדימה, יברחו יחד ללווינטון, אבל אם אתה לא מספיק מהיר, אתה מעכב את ההורס גם לך וגם ללקלר את המרוץ. כי אתה עסוק בלהגן, ולקלר עסוק בלי לתקוף. כן, לגמרי. אני חושב,
0: כל החלטה אסטרטגית כלשהי שפרארי יכלה לקחת כאן, יכלה לעזור הרבה יותר מהסיטואציה שהם אה, הכניסו את
1: עצמם. סיין זה, אני חושב שהוא גם הראשון לעצור בתור המכונית המובילה. כן. והוא בעצם משאיר את לואיס ואת שרל בחוץ. ושארל... משהו
0: כמו 2, 2.5 פאר. בין לקלר להמילטון.
1: זהו, אז שים לב כמה הם נתנו ללואיס לסגור עליהם. נכון. הוא היה איזור
0: שש שניות פער והוא סגר אותו בטירוף. עכשיו, נכון,
1: לואיס אין לו צמיגים חדשים, ולקלר ושרל אין לו צמיגים חדשים, אבל לואיס כאילו הוא ידוע כחד שהוא בסך הכל שומר על הצמיגים לא רע, אוקיי? אז זאת אומרת, הוא יכל לתקוף. הקריטי של סיינס, שאולי זה אחד הדברים הטובים שעשו בדבר הזה, שהוא יצא אז הוא יצא כאילו מאחורי הצמד הזה עם ההארד. בעצם הוא עדיין מתחרה מול ה... מול הזוג הזה. כן, זוג. אבל מה שהיה מעניין הוא שהוא לא הצליח לה... להניע את ההארד האלה בהתחלה, הוא היה מאוד איטי ביחד, השניים האלה היו יותר מהירים ממנו. אחרי שלקלר סוף השתחרר, הוא ו... ועמידון החליפו להחליף מהירות ביותר ביניהם, וסיינס עוד... עוד לא הצליח להתעורר, זה עוד יותר חיזק את הטענה של למה לזה לא החלפתם איתו קודם, אתה מבין? טוב, אה, בקיצור, דיברנו על זה שלואי סוגר את זה, לואיס בעצם ליורש את ההובלה של המרוץ. על מדיום
0: שאותן הקפות של אקלר, והוא מרגיש שמבחינתו הוא יכול להמשיך עם המדיום הזה עד סוף המרוץ. נכון, הוא לא יודע יכול להמשיך, הוא לא אומר,
1: חבר'ה, לא צריך לעצור, הוא לא, הבדיחה הזו של מייטי ארז ארגון וזה, הוא ממשיך. שזה מוזר לעומת שנה שעברה אם אנחנו מתבטחים. שמע, הוא היה לו את שנה אחלה, מצוינת, במרכאות מצוינת, טוב, אנחנו מגיעים לזה, לקלר יוצא מאחורי סיינס, אנחנו מגיעים לחלק השני אה, בפיאסקו של פרארי, המירוץ הזה. שאנחנו
0: מדברים, אז לקלר עדיין מאחורי סיינס, אחרי היציאה שלו. זאת אומרת, סיינס שומר בעצם את המקום הראשון כביכול, כי המילטון עדיין לא החליף, ולקלר מאחוריו.
1: ועדיין סיינס, גם בחלק הזה, הוא רק התחיל, אני חושב שהוא רק התחיל לקבוע הגפות מהירות. רק התחלנו לראות היתרון של הצמיגים החדשים שלו, ולקלר יחסית על ההתחלה היה מהיר עליהם. אז כאילו הגענו למצב טיפשי שלקלר משיג את, uh, את סיינס, וכאילו, חבר'ה, זה הזמן להחליף. כאילו, הזמן עכשיו לשחרר את לקלר, שיפתח פער, כי אתם גם... כי הרי המקורית שבכלל עצרתם את סיינס במקור, זה מהסכנה של אנדרקאט של מרצדס, כדי שמרצדס לא יקדים אתכם בעצירות, אז עכשיו אתם כבר בסכנה. שלואי פתח עליכם פער של אוברקאט, שהוא כבר יכול לעצור ולהישאר מלפניכם, הוא כבר היה קרוב ל-20 שניות, אה, זה, שחושב, לוקח ה-19 שניות לעצור שם. הוא היה את הסדר גודל של 19, 19 וחצי שניות, הוא כבר יכל לעצור ולצאת מלפניהם, אתה מבין? זה, זה היה טיפשי. לגמרי. מה פרארי החליטו לעשות? פרי טו פייט, נתנו להם, אה, אפשרו, להם אה, אפשרו להם, בעצם אה, להילחם, ואמרו ל... לא, אני חושב שזה... ב, 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 תזכיר לי, אני מקווה שאני לא טועה, אבל ברגע הזה אמרו לסיינס, אתה צריך מה שנקרא target lap time. אתה רוצה, אתה צריך לעשות נגיד דקה 32-2 בשביל שאנחנו נאפשר לך להישאר מלפנים.
0: בדיוק, גם את ההחלטה של free to 5, מצד שני ה- target lap time.
1: עכשיו כאילו, <laughs> זה, 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 <laughs> למה? <laughs> כאילו, אני <laughs> לא מבין. אם אתם, אם אתם כאילו נלחמים, אז חבל עצמי ששניכם, כי המילטון יצא לכם מאחורה, ואם אתם כאילו target lap time, אז כאילו, למה לחכות אם זה 2-3-4 הקפות? הקפה אחת הוא מצליח, כן, לא תשחררו. יאמר לזכותו של סיין שבסוף סוף שהם, uh, כאילו, שא' הוא לא רוצה לשחרר את המקום כי זה הובלה, אני מבין אותו, וב' שכבר הבינו שזה לא התאפשר, אז הוא, הוא מהר מאוד הביא ללקלר את המקום. לדעתי זה כבר היה מאוחר מדי, אבל מה שנקרא, שהוא היה צריך, הוא שיחק את המשחק הקבוצתי. כן. Uh, ועוד
0: איזה אירוע קטנטן במהלך כל הפיאסקו המטורף הזה, לטיפי uh, מיק, uh, קרב על הנקודות, מיק uh, עם אחלה של מרוץ, uh, ניסו לעשות אנדרקאט ללטיפי, לטיפי uh, הגיב באותה, באותה מידה כדי uh, לשמור על הקרב, על הנקודות. Uh, ובסוף מיק על המסלול עוקף את לטיפי, uh, הקפה יפה. Uh, אם, אני לא, אם אני לא טועה, נראה לי על דה לופ, בעצם הפנייה מספר 3. Uh, פשוט מיק מצליח uh, לחתוך ולעוף קדימה. Uh, מבחינתי זה, זה ריגש אותי סוף סוף לראות את מיק מצליח. Uh, ומשם חוזרים לפיאסקו, המילטון. Uh, המילטון באותו זמן קפש 34 מחליף לתרכובת הקשה, יצירה איטית שיקבע אותו, מה שהוא אזור ה-5.3, אם אני לא זוכר נכון, והוא יוצא מאחורי סיינס ולקלר, זה אומר שהקרב נשאר בעצם לקלר ראשון, סיינס שני, והמילטון מאחוריהם שלישי.
1: כן, זהו, ובאותו זמן גם... אם להוסיף כאילו, אתה יודע, הסיינס כבר אמרו לו, לא מספיק שהוא לא כל כך היה בקצב של הזוג הזה במלאכה מרוץ, אז אמרו לו, תקשיב, אתה חייב להוריד קצת קצב, כי אתה, אתה מעבר לטרגט של הפיול שלך. זה אומר שאתה כאילו, אדוני, אתה תמשיך ככה, ייגמר לך הדלק לפני שיגמר המרוץ.
0: ושם היה לנו את uh, הסייפטיקר שלנו.
1: נכון, אוקון uh, ככה התחיל לדשדש, בסוף היה במשבת הדלק שלו, אבל זה, העניין של ההתחיל לדשדש הוא קריטי. כי אני חושב שאף אחד כמעט לא חשב שהוא יוכל להמשיך להתחרות. אני חושב שכולם הבינו שהוא בדרך לעצור בצד הדרך, וזה בדיוק מה שהוא עושה, והוא עוצר באחת הישורות במקום שמחייב הוצאה אה, מלאה של המכונית בטיחות, לא וירטואל. אה, סידר
0: לנו, בוא נגיד ככה...
1: סיומת מהסרטים, <laughs> כן. <laughs> קיצור, אה, אז דרך אגב, זה עבד לטובתו של סיינס, כי עכשיו הוא לא היה צריך לחסוך את הדלק, כי הוא יוכל לחסוך את זה בזמן ההקפות של ה... ה... תודה. מאחורי הסייפטיקה.
0: <bağ card> אז סייפטיקה, ובעצם כתוצאה מסייפטיקה יש לנו צ'יפ פיטסטופ, וכולם רוצים ללכת על העצירה המהירה הזאת כדי לא לבזבז מיקום וגם זמן. ושם, בעצם פרארי מכניסים רק את קרלו סיינס ומשאירים את לקלר בחוץ. קרלו סיינס נכנס לסופט, ולקלר נשאר על ההרד הישנים האלו, שגם ראינו אצל סיינס שקשה בסוף לחמם אותם, וכתוצאה מכך בעצם... לקלר שומר על ההובלה, אבל קרלוס והמילטון, וגם אם אני לא טועה, נראה לי כמעט כל הגריד, קרלוס, המילטון, אלונסו גם, נוריס, כולם על סופט, כדי להגיע לסיטואציה שהם מצליחים <laughs> להתחרות אחרי הסייפטיקר. ואז בעצם אנחנו חוזרים להתחרות אחרי הסייפטיקר, ואז יש לנו פיאסקו מספר 3.
1: אז זהו, אז... אנחנו תכף ניגע בעניין של הסיפטיקה, אני חושב שזה גם היה, זה פיאסקו 2.5. <laughs> אבל אז בעצם פיארי מבקשת מ-science, הם מבקשים ממנו שייתן ללקלר, בעצם יפתח ממנו פער של 10 מכוניות, זאת אומרת, ייתן ללקלר לצאת קדימה, ואתה מה שנקרא תשמור עליו כזה.
0: ברי-סטארט.
1: כן, כדי לאפשר ללקלר, אתה יודע, קצת uh, לשמור, כי ידעו שללקלר, uh, שמאחוריו כולם עם חדשים. מה עמד מאחורי ההחלטה של פרארי? למה הם לעזאזל לא הכניסו את לקלר אה, ב... ברגע שנודע על הסייפטיקר? הם טוענים שמבחינתם אי אפשר היה, לא היה מספיק זמן לעשות דאבל סטאקינג, להכניס את סיינס ואת אה, לקלר, מייד אחר אחד אחר השני, סליחה. והם העדיפו, מכיוון שקלר הוא המכונית המובילה, ויש לו מיקום, מה שנקרא, טראק פוזיישן זה השם של המושג, שיש לו מיקום, זאת אומרת יתרון מיקום למסלול, אז הוא צריך וסיינס, כאילו, היה מאבד יותר מדי זמן, אז החליטו להכניס אותו לסופט. מה קרה בפועל, הם השאירו את לקלר כמו איזה קורבן שם, וסיינס וכל היתר עם הסופט טריים, יעני... עוד רגע שתו אותו שם בריסטארט. קיצור, זה באמת, זו הייתה החלטה, לדעתי, טיפשית. עוד פעם, אנחנו ניגע בעניין של הפרארי גם לקראת הסוף, אבל... לעניין, בריסטארט, סיינס זוקפת לקלר. ש... ו... כצפוי. כן, אין, אין, 아, אבל זהו, ההודעה הטיפשית הזו שפרארי אמרה לו, כאילו הם קלטו שהם פישלו עם אלקלר, דפקו אותו, בואו ננסה להציל ה... את... אתם רואים איכשהו? אז סיינס בוא כאילו, תן אל הקלר קצת לצאת קדימה, שזה עכשיו, אתם עושים צחוק, כאילו סיינס על סופט, שהוא עוד לא חימם אותם, מאחוריו יש לו שני יריבים, פרז והאמיתון, שפרז גם הרוויח מטורף מה... מהסייטיקה המאוחרת <אפ> <אפ> הזאת, כי הוא בעצם... טוב, הוא בעצם עצר בתחילת המרוץ, אמרנו, לפרונט ווינג ומשך על אותו סט ובסוף הרוויח מזה שהוא הצליח להגיע למיקום יחסית גבוה ה... ולהחליף לסופט. אז כאילו, מה שנקרא, הרוויח מהעניין הזה. זהו, וזה הביא למצב שכאילו, סיינס לראשונה במרוץ הזה, סוף סוף עשה את מה שצריך לעשות, ופתח פער. יצא קדימה וקבע עקפות מספיק מהירות כדי לפתוח פער מהיתר שהם לא ישיגו אותו. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים,
0: אז סיינס כבר סוג... פותח משהו כמו שתיים, שלוש
1: שניות ל... יצא קדימה. יצא רגע. קדימה,
0: ולקלר עם אה, תרכובת קשה, לא מחוממת, מאוד פגיע, מול מתחרים מאוד חזקים, המילטון, פרז, ומאחוריו אלונסו. אלונסו אז, אז
1: עוד היה בנוף, הוא עוד <laughs> היה בדרך לשם, כן.
0: ואנחנו מגיעים לאחד האירועים הכי יפים שהיה לנו במהלך המרוץ הזה. Uh, aşי, קרב aşי, aşי, פיור רייסינג לגמרי. מטורף. Uh, לקלר מנסה לעגן בכל צורה אפשרית מול המילטון uh, ופרז, uh, ומה שקרה בעצם, uh, לקלר מאבד uh, את ההובלה בעקבות יציאה גרועה שלו, והמילטון uh, מנסה לקחת את לקלר, לוקח לו את ההובלה, ופרז כבר רואה את אותה הזדמנות, אז פרז גם מנסה לסגור את המילטון uh, בישורת. Okay. זה מגיע למצב שהם שלושה... רחבים. אחד אחרי השני, סליחה, במקביל, מנסים לקחת את אבי, בעצם הפנייה הראשונה, ושם מתחיל להיות סיבובי, סיבובים והחלפות על הפנייה הראשונה, שנייה ושלישית.
1: תשמע, עמילטון, אני חושב שהם רבו ביניהם לקלר ופרס, והעמילטון פשוט בא ועקץ את שניהם, זה היה כאילו, זה היה מטורף. וגם היה פשוט תענוג לשמוע את הקהל הביתי, כאילו, אתה יודע, כמו כדורגל כזה, אתה יודע, שואגים וזה. כן, סליחה, תמשיך. ואני
0: המילטון ופרז עם סופט ולקלר עם תרכובת קשה לא מחוממת, איכשהו לא, מצל... לא מצליח להבין אפילו, הצליח לחמם אותה ולהגיע למצב שהוא נלחם איתם, ו... ולמרות שהוא בסוף, uh, בהתחלה, נקרא לזה, בהתחלה, הוא, הוא מאבד את המיקום, הוא מצליח להחזיר את המיקום, ובסוף אין מה לעשות, הוא מאוד פגיע עם התרכובת הזאת, והוא נופל uh, אחורה. Uh, מה שמשאיר אותנו בעצם במצב שפרז והמילטון uh, מתחרים. Uh, אבל שנייה לפני שאני uh, זורק ככה את לקלר אני רוצה לציין uh, שבעצם בישורת הישנה בעצם הישורת הראשונה המילטון ולקלר מגיעים לפניית קופס שאני מחזיר אותך אחורה שנה אחורה 2021 וירסטפן והמילטון הקפה מספר 1 2021 גם נכנסים ביחד לקופס uh, והסיטואציה שבעצם לקלר מצליח לשמור את ההובלה מהמילטון, ושניהם צמודים צמודים על הפנייה, שהיא פנייה מאוד מהירה ומאוד הרבה ארוכה. רספקט,
1: הרבה רספקט, כן.
0: רספקט מטורף ששני הנהגים מצליחים לשמור על, על הקו שלהם. אני לא מצליח להבין איך, כי הם כל כך קרובים, ואי אפשר כל כך לראות את הרכב שלידך אה, במסלול כמו, אה, בכלל, עם מכונית כמו פורמולה 1, אה, ופשוט כל כך יפה, לעומת פלשבקים 2021, שוורסטפל מסיים בקיר. כן.
1: בקופס. כן, כן, זה באמת זה היה יפה. תשמע, אני, אני חושב שגם לקראת הסוף גם היה עניין שדיברנו על זה, שאלונסו ונוריס גם נכנסו לתמונה, והיה איזה חמש קבוצות שונות שהתחרו שם על המקום האחרון, או המקום השני והשלישי בפודיום, שזה היה יפה, וזה משהו שאנחנו רק... מבחינתי זה, זה כאילו המימוש של התקנות החדשות, ושרק נראה עוד ועוד דברים כאלה ככל שתתקדם העונה, שככל שקבוצות תתחילו טיפה לסגור הפער על בכלל.
0: והנה, אנחנו רואים סוף-סוף, כמו שאמרנו בתחילת העונה, היינו רדבול פרארי, מרצזס כבר בפנים העניינים חזק, המילטון כאן הצליח להביא תוצאה מטורפת, והמשחק וה הזה עם השלישייה, יכל להיות גם עם ראסל, ויכל להיות גם עם מקס,
1: אף אחד לא יודע איך זה היה יכול להיגמר. <laughs> אני מסכים, אני, אני חושב שאם, שאם זה היה במקס, זה היה נסגר בין מקס לקלר לדעתי. אני כאילו חושב שלואיס הייתה לו תוצאה מטורפת, ומרצדס זה כן היה צעד קדימה, שאני חושב שכדאי שנחכה ונראה אם זה באמת נשמר, אם זה באמת מגמה או שזה עניין אה, אה, ספציפית שיתאים להם במסלול הזה, אבל אה, אני חושב שזה החמיא להם קצת. כאילו, אני חושב שאם ורסטאפן היה בתמונה, ולקלר היה בתמונה, זה כאילו... זה היה הולך ביניהם כאילו לגמרי. זה כאילו, אין שאלה בכלל, הם היו כאילו... לקלר עם הנזק היה אחד אמירי על המסלול. עכשיו, לואיס היה בקצב שלו. אבל בקצב של פארי עם נזק, עכשיו זה קצב מעולה למרצדס, כן, אנחנו מדברים על מרצדס שיש לו עונה אחת הגרועות שלה. אני את...
0: רוצה לציין גם שבדיוק התייחסת להמילטון, המילטון לפי הנתונים היה הרכב הכי מהיר על המסלול. כן,
1: אין? כן, לפרקים כן, נכון, היה לו לא כמה הקפות כאלה לקראת הסוף, זה לגמרי. שזה מראה
0: שלא רק מרוץ אחד, גם אם אנחנו מסתכלים על מרוץ האחרון קנדה, היה לו
1: לפרקים גם... זמן שהוא היה הרכב הכי מהיר על המקום. נכון, אבל שם זה היה כאילו עד שווירס טאפן וסיינז התחילו אה, ללחוץ על, על הגרס וברחו, אבל פה הוא באמת היה הרכב הכי מהיר. כאילו... זה מראה על המומנטום המדהים של... נכון, אבל <ש> עוד ש... פעם, אני, אני עדיין כאילו חושב ששווה להיות מה שנקרא, בנוגע לקבוצה הזו, אופטימיות זהירה. אני חושב ש... הם ידעו שסילברסטון יהיה טוב בשבילם, כי הוא מסלול יחסית חלק, נגיד ככה, זה לא מונאקו עם המהמורות, עניינים בלאגנים, וזה פניות מהירות, ולמסלול חלק עם פניות מהירות, אתה צריך פלטפורמה יציבה. זה אומר מכונית קשיחה שלא זזה יותר מדי. נחש למי יש כזאת, הקבוצה הזאת. וגם אז? אס... דרך אגב, זה מה שפגע במרצדס בבקור ובמונאקו, שכאילו עד שהם יצליחו הקופצנות האווירודינמית, המכונית כי אין להם מספיק, דיברנו על זה מהלך, במדלים וכל הדברים האלה. אז כאילו, פה הם הרוויחו מהקטע הזה של מכונית שיחה מדי, אבל זה לא נכון לכל מסלול בסבב, למעשה זה לא. אנחנו
0: ככה סוגרים את המרוץ, אז אני רוצה להזכיר עוד נקודה מאוד מעניינת שהייתה לנו. מיק שומאחר, על מקס ורסטאפן, אירוע מגניב בטירוף, הקפות אחרונות, שתיים, שלוש הקפות אחרונות לקראת הסוף. מיק ומקס, מיקס בסוף מאחורי מקס, מקס מגן, ומיק מנסה להתקיף את מקס ורסטאפן. עכשיו אין מה לעשות, זה יכול לקרות רק בסיטואציה שמקס ורסטאפן, שיש לו רכב שפשוט לא יכול להתחרות על המקומות הראשונים, אז אנחנו מקבלים אירועים כאלו מגניבים, ומיק מנסה בכל הכוח לתקוף את מקס, מקס ממש מוציא אותו אפילו במקומות מסוימים <שמע> מחוץ <שמע> למסלול. הוא היה מאוד אגרסיבי.
1: אני, אני הסתכלתי על זה ואני חשבתי עצמי... כאילו, אני יודע שהסטאבר הוא אגרסיבי, אין לי בעיה עם זה, אני פשוט אומר, ו... כאילו, באמת, זה מה שאתה עושה? כאילו, אתה מסתכן ב-DNF, כאילו, אתה, אתה מבין שאתה במרוץ של, אתה יודע, מה שנקרא למזער נזקים, שאתה צריך להרוויח כמה שיותר ניקוד, וכאילו, אם עכשיו היית, נגיד, אתה ומיק ומוציא שניכם מהמרוץ. זה מה שאתה, כאילו, ד, דעתך, אתה חושב שהסיכון היה שווה את זה? על מקום שביעי או משהו כזה? כאילו, באמת, זה... אה, זה ברגיל אצל ורסטאפן, שזה סבבה, כי הוא אגרסיבי, ככה הוא צריך להיות, אבל אני פשוט, אני חושב שזה, לא יודע, אני הרגשתי שזה כאילו היה מיותר כזה, לא יודע, תגיד לי אתה, אבל...
0: זה עניין בוורסטאפן, שהוא לוקח סיכונים מיותרים, ולפעמים מצליחים, ולפעמים לא. ואני, אני מהצד של ורסטאפן, אני חושב שהוא לקח סיכון שהוא נכון, כי בסוף ורסטאפן, שמאבד עוד ניקוד, זה עולה לו בקרב על האליפות, לעומת פרארי, שלא יודעים מה זה קרב על האליפות בעקבות הפיאסקויים כן, שלהם. אני,
1: אני חושב ששווה להם שנקדיש את זה שתי דקות לפרארי עוד מעט, כי, כי כן, נדבר, <laughs> <laughs> לא, גידשנו להם uh, 90% <laughs> מהפרק, אבל בוא נגיד, כאילו, בעניין הזה זה שווה להשוות אותם לקבוצות אחרות.
0: <laughs> אז יאללה, בוא נסכם. כן, אני, אני רוצה לציין עוד קבוצה שיש לה חצפה <laughs> <laughs> קשיחה. האס, מסיימת עם שני רכבים בניקוד, אחרי הרבה מאוד זמן שלו.
1: גרמניה 2019. וגם אז, דרך אגב, זה היה כאילו מרוץ כאוטי, המון בלגן, המון דברים, והייתה להם מכונית לא תחרותית. המון עבר לקבוצה הזו, מאז 2019. אני חושב שניקוד כפול, דרך אגב, מאוחר מאוד, אתה יודע מה דעתי עליהם, אתה יודע שאני חושב שכבר היו צריכים לעשות את הניקוד הכפול הזה בתחילת העונה ממזמן. לא, הם לא ניצלו את המומנטום של תחילת העונה, שכל הקבוצות כזה עוד מנסות טיפה מהמבחני קדם העונה, ועוד לא כל כך שם, ועוד כל כך, המכונית קצת לא סגורים על הם היו טובים בהתחלה והם היו צריכים לפתוח איזשהו פער, ולצערי הם לא עשו את זה. אני אומר לצערי כי אני רציתי לראות את הקבוצה הזו מצליחה אחרי שנתיים, שלוש כאלה קשות. כן. עוד מישהו שהוא
0: מעניין וצריך להזכיר אותו זה פרז.
1: כן, פרז באמת הגיע למקום השני, דיברנו על זה, הוא בעצם תקרית, בכפרות הראשונות של מרוץ, מחליף את החרטום, את האף של המכונית, מסיים בסוף, ועם קצב מעולה הוא מגיע, וגם מרוויח מהסייף תקרא זה, ככה זה ממאזרים נזקים. אפרופו ורסטאפן, שוורסטאפן היה לו את הנזק, הוא ממש, אתה יודע, שמעו בקול שלו שהוא אומר, טוב חבר'ה, בואו נפרוש. ואמרו לו, תקשיב, אדוני, אנחנו בדקנו, זה מה שיש, תתמודד. אתה עדיין לפרוש, המכונית תקינה, היא לא תקינה מאה אחוז, פשוט היא עובדת, אין מה לעשות. וברגע שהוא ראה את זה, רק אז הוא כאילו אומר, טוב, יאללה, בסדר, אני כאילו אנסה לעשות את מה שאפשר. כאילו, זה יום קשה במשרד, אבל אנסה את מה שאפשר.
0: אירוע מעניין שהיה אחרי המרוץ, אחרי המרוץ ירד גשם במסלול.
1: אני לא מגיב לזה. זה הקללה הידועה שהיינו צוחקים פעם על גשם לפני ספא 2021, יום הדין, אל תזכירו את זה, שפעם היינו כזה צוחקים שאם ירד גשם זה ירד בפודיום או שנייה אחרי המרוץ, אבל אתה יודע מה, בשביל הקטע אני איתך. מה היה יכול לקרות אם המרוץ הזה היה גשום? פשוט... אתה <laughs> <laughs> <למה>?
0: יודע
1: <laughs> מה? <laughs> אני לא רוצה לדעת. <laughs> אני אוהב את <laughs> המרוץ הזה כמו שהוא, <laughs> הקרבות בסוף, <laughs> התאונה, <laughs> אני שמח שכל מי ש... גם האלבון וגם ז'ו, וכל החבר'ה <laughs> שיצאו בזה בשלום. המרוץ הזה כמו שהוא, באמת היה מטורף, ואני שמח שהוא היה כמו שהוא היה, לא הייתי משנה אותו.
0: <laughs> אותי ידעים שאחרי כל המרוץ ראינו את... היה ממש תמונה, אני זוכר, כזה פוטאג' מאוד מאוד גדול, של ז'ו חוזר לה, למסלול ורואים אותו בריא, שלם, כאילו לא עבר עליו כלום, זה היה, מבחינתי זה היה פשוט וואו, לראות פשוט... זה, 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 זה פשוט... ניצחון
1: לגמרי, זה אחד הניצחונות בשבילי גם, אני מסכים איתך זה, זה באמת מדהים, מדהים. טוב, תשמע, אני כן רוצה שברגע לפני, הזה, לפני הסוף, אה, אני כן רוצה שנדבר על פרארי בעניין האסטרטגי, למרות שעסקנו בזה בעיקר בפרק, אבל אני, בהשוואה לקיבוץ אחרות, תשמע, פרארי... הם יודעים איך לנצח מרוצים, הם עשו את זה בשנים האחרונות, אבל הם כבר המון שנים לא נלחמו על אליפות. 17-18 היו הפעמים האחרונות. Uh, בעניין הזה, הם לא מספיק חדים מול רדבול, מבחינה אסטרטגית. ראינו את זה במונאקו, ראינו את זה בברצלונה, ראינו את זה בקנדה. כאילו, הם לא מספיק חדים, הם לא מספיק החליטיים. כאילו, דברים שקבוצות אחרות זה ברור מאליו, ברדבול, בברצלונה הם הקריבו את פרס בשנייה. וזה מרוץ כאילו חמישי לעונה או משהו כזה, בשנייה הוא, הוא כאילו הוא אמר, טוב חבר'ה, הוא התבאס, אבל סתם את הפה והיה כמו חייל טוב, פינת הדרך, אתה מבין? כאילו, אין שאלה בכלל, אנחנו מתחרים פה, והיריבים שלנו פה מאחורה על שלנו, אז אל סטאפן, אז אמילטון, לא יודע מי, אבל... אתה יודע, זה ההחלטות האלה, זה, זה מתחיל ונגמר בזה. לקלר, אתה יודע מה? מינוס כאילו בעיות אמינות שאין מה לעשות, זה קורה. תקשיב, הוא איבוד פה כמה עשרות נקודות בקלות, 50-60 נקודות, לא יודע, כאילו, גם אז אתה בניבד עם ה-DNF עם משהו דומה. זאת אומרת, אם היינו מוסיפים לשתיהם, כנראה שהם היו מאוד צמודים כרגע, אבל... תבין מה אני מדבר איתך. הרי אם בסוף היו מחליפים את, את סיינס ולקלר על ההתחלה, אני טוען, כאילו חלק מהחברים, דיברנו אחרי המרוץ, הם אמרו שהמילטון יכלה לנצח, וזה, יכול להיות. אני טוען, ממה שאני ראיתי, ודיברנו על זה גם בפרק, לקלר, עם נזק, מאחורי, מאחורי סיינס, קבע מה זה אומר? חשבון פשוט, תשחרר אותו לאוויר הנקי, הוא יקבע רק כבר יותר מהירות מהמלטון. אני טוען שאם היית משחררת לקלר בזמן, היה פותח קדימה, גם היה פותח 15-20 שניות מסיינס ו... לא יודע אם היה מלטון, היה פותח את ה-15 שניות שלו, יכול לעצור כמו בן אדם ולצאת, עם בלי סייפטיקר, אתה מבין? אם
0: אנחנו מסתכלים על זה מהצד שלי, אני חושב שהאירוע הכי גדול... זה העניין של הסייפטיקר, כן, כי כן, בסוף כן. זו ההזדמנות השנייה של פרארי כן. לתקן כן, כן, על כן. כל הסיפור שהיה עם, uh, עם סיינס לקלר בפעם הראשונה. סליחה
1: שאני אומר את זה, ברדבול זה לא היה קורה. רדבול מהבחינה האסטרטגית, הם מאוד חדים, והם לא מפספסים הזדמנויות. ואתה יודע שאם יש לך יום שהיריב הכי גדול שלך לא בתמונה, וזה יום כזה, כי ורסטאפן לא היה בתמונה, זה יום שאתה צריך 1 סליחה שאני אומר את זה. כאילו, זה אומר מקסימום ניקוד. וואן טו, שלא לדבר, וואן טו עם הקפה מהירה גם. אתה מסכים? לגמרי. כאילו, אם, ואם אתה לא עושה את זה, אז תעשה בדק בית. וכאילו, זה שבינותו מגבה את הקבוצה שלו, כל הכבוד לו. אבל אני מקווה שבתדריכים אחרי הזה, אפרופו נטפליקס, אנחנו כל מדברים על נטפליקס, זה הדברים שהייתי רוצה לראות. כאילו, במחילה מישר הצופים שואבים את הסדרה והכל, אני לא רוצה לראות את סיינז, זה הולך לשחק גולף בן דוד שלו. את אחרת תדריכים של פרארי, אחרי סילברסטון. אני רוצה לראות את הוויכוחים שאני רוצה לראות לקלר שם, הופך שם כיסאות. חבר'ה, מה פתאום שאתם זורקים את הזה? כאילו... כן, אני מבין, אני מבין. אני, בשבילי המאחורי הקלעים, זה מה שעושה את זה. ואני חושב שצריך שזה יהיה לפחות לעונה הבאה, אני מקווה.
0: אפרופו, אם אנחנו מדברים על נטפליקס, אז מקס וסטאפן אמר שהוא הולך להיות בנקסטליס עונה... הבאה. עונה הבאה, אוקיי, מצוין.
1: תשמע, לדעת לנצח מרוצים זה דבר אחד, לדעת להילחם על אליפות מול כמו רדבול שהם חדים מאוד בעניין האסטרטגי ובעניין התפעולי וזה ובקושי עושים טעויות, אתה צריך להיות לפחות טוב יותר, לפחות כמוהם. ואם הייתי אומר לך לפני שנתיים, אותו דבר עם, עם רדבול ומרצדס. שנה שעברה, רדבול שהיה לה מכונית טובה, מצוינת, היא הבינה כדי שתנצח את מרצדס, אתה צריך להיות טוב כמוהם, לא לעשות טעויות ולא לפספס לא, 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 התאמנויות. ואם יש לך הזדמנות שהערבים שלך לא בתמונה, אתה לוקח את המקסימום ניקוד מזה. אתה מבין? זה חלק מהדברים. אז אם לקלרו הנהג המוביל שלכם, אתם לא רוצים לקרוא לו נהג מספר 1, נהג מספר 2, סבבה. אבל הוא כרגע מוביל באליפות. אז אני לא אומר כאילו, אתה יודע, כמו אכזרים, כמו רדבול, ישר מעיפים את פרס. אבל אתה יודע, אתה, אתה נותן לבן אדם צ'אנס, והיה ברור, די ברור מההתחלה שסיינס, עם כל הכבוד, ואני, ויש המון כבוד, כי אני חושב אבל בהתחלה היה ברור שהוא לא בקצב של השניים האחרים, של לואיס ושל שרל, וכבר אז היה צריך לתת לפחות לשרל את הצ'אנס. טוב, זה היה זה. בואו נעבור לפינה החביבה עליי ביותר, והיחידה כרגע <laughs> בפודקאסט הזה. <laughs> פעם היה לנו יותר. אם יש לכם הצעות לפינות, היה פעם הצעות, לא יודע, מהרכילות, לא יודע, כל מיני שטויות. תציעו, בקיצור. הטוב הרב המכוער, וברשותך, תתחיל עם הטוב, אמי.
0: טוב, הטוב שלי הוא מאוד פשוט. Uh, כמו שהזכרת אותו, קרלו סיינס, ניצחון ראשון, ספרדי מאז 2013, ש... הראשון ש... שבסוף עולה על הפודיום, מגיע לבחור הזה, מגיע לבחור הזה, אחרי 150 uh, מרוצים בפורמולה 1. אה, זה
1: נכון, במרוץ ה-150 שלו, זה יפה, נכון, ניצחון ראשון. Uh,
0: ניצחון ראשון, uh, אני אוהב את סיינס, הוא נהג מצוין, הוא נהג ספייסי, הוא נותן את הכל על המסלול, ורואים אותו. אני חושב שמגיע לו יותר, מקווה לראות אותה עונה גם עולה יותר על הפודיום. הלוואי, ניצחונות. וזהו, תכל'ס, זה
1: הטוב שלי. אני רוצה להוסיף לטוב, ברשותך. בדרך כלל אנחנו עושים אחד לכל אחד, אבל הפעם אני חייב להוסיף על זה. הקרבות בסוף המרוץ, הקרבות מסלול האלה, זה מבחינתי, זה רגע שיא של המרוץ הזה, ואי אפשר לשכוח. כאילו, אני חושב שאני... אני, בטח אני, כל אחד שצפה במרוץ הזה, צפה כאילו, אתה יודע, עם, עם עיניים דלוקות על הדבר הזה. זה היה כאילו קרוב מטורפים, נהניתי מכל רגע. ומבחינתי זה כאילו הזיקוק של כל מה שרצינו מהתוצאה מה הזו, זה זה. זה כאילו זה, מהתוצאה, מה, מה מהתקנות <תקנות> האלה <תקנות> זה זה. כן. טוב, בבקשה, את אנחנו נעניק למי? דניאל ריקרדו. דלי ריקרדו, אנחנו היה... <laughs> uh, <laughs> אומרים את זה בצער uh, רב, אנחנו לא הזכרנו אותך במהלך הפרק, מריקרדו, אבל uh, אנחנו, זה מרוץ שהוא מאוד התקשה, היה בפער עצום uh, בין קבוצתו נוריס לאורך כל הסופש, וזה התבדק גם במרוץ, הוא פשוט לא היה בתמונה, וזה חבל. כי מקלרן, יש להם מכונית שהיא ככה, ככה השנה, ובמסלולים שהיא מתאימה להם, אז הם מצטיינים, ופחות, uh, בקנדה ראית השנה, אלא יותר קשה. נכון. Uh, אז... דיברנו על זה, על הניצול הזדמנויות. בסופה שהמכונית שלך טובה, צריך מקסימום נקודות. נקוד כפו, לא יודע מה, תקרא לזה שאתה רוצה. פודיום בהפתעה, אם תרצה. כן. בסוף, לא בת... שני המכונית לא בתמונה כמו בקנדה, אז בסדר, שניים לא בתמונה, אבל ברגע שכן, אם המכונית היא לא עקבית, הרי אפריה היא יחסית מכונית עקבית העונה, נכון? היא יכולה להתחרות על הפודיום בניצחונות כל מרוץ, אבל בקלארן לא. אז כשאתה כן שם, כמו מרצדס, כמו בסדר? יותר מזה, גם
0: היה אפשרות מאוד קלה להגיע לניקוד הפעם. אנחנו מדברים על זה שלטיפי כמעט לקח ניקוד. כן. היה אפשרות להגיע לניקוד... לא יודע מה הייתה
1: הבעיה של ריקרדו, אבל באמת, שיעשו את הבדק בית שלהם. טוב, את הפרס היוקרתי ביותר של גריד... חייבים, חייבים... אני חושב שבשלב זה אתם כבר מבינים למי אנחנו הולכים להעניק אותו, אבל את הפרס המכוער אנחנו ניתן לקבלת ההחלטות בפרארי. כן, קטענו אותם הרבה בפרק הזה, אבל הם זכו בזה ביושר. וכן, תשמע, בשביל להילחם, לדעתי להילחם על האליפות, אתה צריך להיות uh, במקסימום, זה להיות חד, אחי, תלו... אתה לא... אתה לא יכול לעצמך לעשות כאלה טעויות, אני מצטער, זה לא עובד ככה. ויש לך את המכונית השנה, ויש לך צוות נהגים אדיר, אדיר, אני אומר לך, לקלר וסיינס הם הרכב אדיר מבחינתי, ואני כאילו... חבל, אתה מבין? יאללה, למרוץ הבא. למרוץ הבא. זה... אוסטריה, הספרינט חוזר. הספרינט חוזר כן. בפעם השנייה עונה. זה אומר ש... שיש לנו רק מקצה אימונים אחד ביום שישי, מיד לאחריו דירוג, כמו שאנחנו מכירים, זאת אומרת בשישי בערב דירוג. שהוא בשישי, רק ל... במקום ביום שבת. הספרינט הוא שליש, הוא מרוץ, אבל הוא שליש ממרוץ רגיל, הוא שעה פחות או יותר. בשבת יש לנו מקצה אימון נוסף, שהוא ככה לאפשר למכוניות לחבר'ה קצת יותר להתכונן. הספרינט עצמו, התוצאה של הספרינט הזה, היא קובעת את uh, סדר הזינוק למרות שאנחנו מכירים ביום ראשון.
0: והיא נותנת נקודות למי ש...
1: לשמונת הנהגים הנאגים. הראשונים, לדעתי. נכון. Uh, וזהו, אז הספרינט חוזר, באוסטריה. משום העמית לא אוהב את המסלול הזה, הוא טוען שזה בגלל שראינו אותו 17 פעם בשנתיים האחרונות. אני אוהב את המסלול, אבל אנחנו נריב על זה אחר כך. <laughs> Uh, וזהו, מסלול מגניב, נוף אדיר, uh, אוויר קצת דליל, אז יש עניין של uh, בעיות של קירור, הרבה קבוצות היו מתקשות עם זה, היו צריכות לפתוח כל מיני פתחים, גם על חשבון האווירודינמיקה, uh, יש שירות uh, ארוכות. שנה שעברה היה לנו הרבה קרבות צמודים, למרות כל האוויר המלוכלך, אז אני דווקא די מצפה לזה השנה, שיהיה לנו נחמד, כאילו, אפילו יותר כזה ספייסי וזה. Uh, אבל בואו נראה, אתה יודע, בכל זאת, ספרינט, זה... נכון לזמן לה, של ההקלטה כרגע, התחזית אומרת שיהיה לנו גשום בשישי ובשבת. Uh, אני בעד, אני בעד, ראינו שזה עושה קצת טוב, uh, עד גבול מסוים, לא צריך שיטפונות כמו ספא, לא רוצים לחזור לזה, תודה. כאילו, גשם בסבבה כזה, אתה יודע, שרק יורד, שתפלח, שיחליקו, אם בסדר. זהו, uh, <עכשיו> זה כמו היה תמיד, זה, 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 היה. <עכשיו> זה היה הפרק שלנו, 21. נכון, פרק 21. כרגיל, קבוצת פייסבוק שלנו, פורמולה 1, וספוטיפיי, גוגל, אפל, טוסטר, יוטיוב כמובן, יוטיוב, אני כבר שוכח, אז גם ביוטיוב, אז תודה רבה עמית. תודה רבה אוריאל. יאללה, זה הכל הפעם. יאללה ביי.